0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Turška ofenziva proti Kurdom na severu Sirije in Iraka. Na predsedniških volitvah v Kazahstanu slavil Kasim Žomart Tokajov. Cvetke lokalnih volitev. V kulturnih novicah pa razstava podporni sistemi v galeriji Alcatraz. je začela ofenzivo proti kurdski delavski stranki v Siriji in Iraku. Kurdsko PKK krivijo za teroristični napad v Istanbulu, vendar kurdi opozarjajo, da je šlo za operacijo turške obveščevalne agencije. Turška vojska trdi, da so tarče bombardiranja vojaške baze, medtem ko je predstavnik sirskih demokratskih sil povedal, da so turške sile in njihovi plačanci napadli bolnico, šolo, Žitni silos in elektrarno. Turki bombardirajo kurdska mesta vse od Kobaneja v Siriji do Kandila na severu vzhodu Iraka kurdske skupine na območju iranskega Kurdistana pa z droni in raketami napadla še iranska vojska. Napadi so postali bolj pogosti, odkar je smrt kurdinje Mehse Amini septembra v Iranu sprožila val protestov. Iranska vlada obtožuje kurdsko PDK, ki deluje na območju Iraka, da spodbuja te proteste in s tem opravičuje svoj napad. Trenutni kazahstanski predsednik Kasim Žomart Tokajev je zmagal na prečasnih predsedniških volitvah. Z več kot 80 odstotki glasov je podaljšal svoj mandat za nadaljnih sedem let. Funkcijo predsednika upravlja že od leta 2019, ko je odstopil prvi kazahstanski predsednik Nur Sultan Nazarbajov. To, kaj v konkurence na volitvah, takore koč ni imel, saj njegovi proti kandidati javnosti niso bili dobro znani, poleg tega pa so veljale omejitve pri registraciji predsedniških kandidatov. Drugo vrščeni Žiguli Dajirabajev iz izven parlamentarne stranke je prejel dobre tri odstotke glasov. Predsedniški mandat v Kazahstanu je do zdaj trajal pet let. Po septembrskih spremembah ustave, ki so jih volivci sprejeli na referendumu kot odgovor na januarske proteste, najbolj množične v zgodovini države, pa traja dve leti dlje in se lahko upravljale enkrat. To je bil tudi razlog za razpis predčasnih predsedniških volitev. Novozelandsko vrhovno sodišče je odločilo, da volilna pravica, ki jo državljani pridobijo z dopolnjenim 18. letom, pomeni diskriminacijo na podlagi starosti. Zato je sodišče odločilo, da so volilni zakoni v neskladju z listino v temeljnih pravicah, ki je del novozelandske nedkodificirane ustave. Premika Jacinda Ardern je obljubila pripravo osnutka zakona, ki znižuje volilno starost na 16 let. Odločitev je sledila dvoletnemu sodnemu procesu, ki ga je sprožila skupina mladih aktivistov Make It 16. Njeni pripadnik imenijo, da bi mladi morali imeti pravico odločati o problemih, kot so podnebna kriza, financiranje javnega prevoza in duševno zdravje. Za sprejem zakona, potem, ko bo ta pripravljen, je potrebnih 75 odstotkov poslanskih glasov, kar pomeni, da bi zakon moral podpreti obe največji parlamentarni stranki. Laboristična stranka, ki se dojdeje v volitvah mladoletnih, še ni upredelila in opozicijska nacionalna stranka. Ko bo zakon pripravljen, ga boste podprli zelena in maorska stranka, desno-liberalna stranka Ekt, bo glasovala proti. V ekvatorijalni Gvineji so potekale splošne volitve za predsednika, predstavnike v Zgornjem in Spodnjem Domu parlamenta ter župane. Na predsedniških je z 99 odstotki zmagal sedanji predsednik Teodoro Objank engema ambasogo. Objank tej srednjeafriški državi predseduje že 43 let in je trenutno predsednik z najdaljšo dobo vladanja na svetu. Opozicija opozarja, da so se tudi na tokratnih volitvah dogajale nepravilnosti in sicer so člani objangove demokratske stranke oddajali v imenu drugih volivcev oziroma volivce silili v glasovanje za vladajočo stranko. Objanke na vseh sedmih predsedniških volitvah, na katerih je kandidiral, prejel več kot 90 odstotkov glasov. Kaj je v službenci slovaške javne radiotelevizije, med njimi direktorica informativnega programa, so bili odpuščeni zaradi prenosa enournega govora nekdanjega premijeja Roberta Fica na srečanju slovaške socialdemokratske stranke. Srečanje je potekalo na državni praznik borbe za svobodo in demokracijo. Govor je bil predvajan pred, brez odobritve generalnega direktorja RTV, ki je incident javno obsodil. Fico je v govoru širil napačne informacije o COVID-u, se zauzemal za proruska stališča in opozarjal na kršenje svobode govora na Slovaškem. Slovaško predsednico Zuzano Čaputovo je obtožil, da želi spraviti Slovaško v Tretjo svetovno vojno, potem, ko so vstanki rakete iz Ukrajine pristali v sosednji Polski. Fico je z položaja predsednika vlade odstopil leta 2018. Takrat je umor dveh novinarjev, ki sta raziskovala delovanje italijanske mafije v slovaški vladi, spodbudil množične proteste. Fico je, ob, je bil obtožen oblikovanja organizirane kriminalne skupine, vendar ga ščiti poslanska imuniteta. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Da si našteljeno še 500 projektov.
1: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu
0: razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To Slovenija! Ja. Še poročilo o cvetkah domačih lokalnih volitev. V prvem krogu je bilo izvoljenih 165 župan in županov, v 47 občinah bo potreben drugi krog. Začenjamo v Ljubljani, kjer je ob nizki 40 odstotni volilni udeležbi z nekaj manj kot 62 odstotki, Peti mandat dobil Zoran Jankovič. Na drugem mestu se je z 9,6 odstotka ovrstila kandidatka Levice Nataša Sukič, na tretje pa Aleš Primc, ki je kandidiral s podporo stranke Gibanje za otroke in družine. Dosegal je boljši rezultat od kandidata SDS Igorja Horvata. Zaradi tega je Anžel Ogar odstopil z položaja predsednika mestnega odbora SDS Ljubljana in se, kot je zapisal na družbenem omrežju Twitter, po 12 letih poslavlja iz ljubljanske politike. V celju se bo sta v drugem krogu pomerila sedanji župan Bojan Šrot in neodvisni kandidat Matija Kovač. Šrot, ki je župan že šest mandatov, je prejel skoraj 47 odstotkov glasov, Kovač pa 33. V mestnem svetu je devet mandatov dobila Šrotova celska županova lista Slovenije, sledijo gibanje svoboda sedmimi, SDS s petimi in SD s mandati. Kovač, ki svojo listo sicer ni kandidiral za mestni svet, v primeru izvolitve računa na koalicijsko sodelovanje.
2: Ja, mi smo že pred odločitvijo za kandidaturo po vsem namenoma se odločili, da ne gremo svojo listo, zaradi tega, ker je tudi formalno županska funkcija, posem ločena od mestnega sveta. In ker poznam dobro lokalno politično situacijo in vem, da je v okviru razmerij, ki so se zdaj tudi potrdila na volitvah, mogoče dobro sodelovati. Sestava mestnega sveta, kot so jo izvolili volivci včeraj, je zagotovo popotnica za dobro sodelovanje v naslednjem mandatu. Jaz sem bil 8 let občinski svetnik in leta 2014, ko sem bil takrat na lastno presenečenje izvoli na to funkcijo, sem se zavezal, da bom to delo upravljal največ dva mandata. Zato letos tudi ne kandidiram za mestni svet in sem se odločil, da bom funkcijo upravljal kot župan, če mi bodo tudi potem valjivci zaupali, sicer pa se bom nadalje posvetil svojemu poklicu dejavnosti v kulturi in v mesto.
0: Župana bodo v drugem krogu izvolili tudi na Bledu. Na glasovnici bosta imeni izdajšnega Župana Janeza Fajfarja, ki se poteguje za peti mandat, in Antona Mežana, ki je med tremi kandidati zbral največ glasov. Mežana, ki je znan tudi kot Čarodej Tony. Smo vprašali, ali je bilo pri volilnem rezultati, rezultatu posredi tudi kaj čarovnije.
1: No, mislim, da ta zadeva nekako nima zveze, kaj ti dejstvo je, da sem uradno Anton Mežan, to je samo blagovna znanka, katero uspešno vodim in dokazujem, da se da tudi na ta način živeti, preživeti in zabavati druge. Me pa bovčanki in občani zagotovo poznajo po tej bolj resni vlogi, se pravi kot lokalnega politika, ko sem že štiri mandate v občinskem svetu v občine Bled deloval konstruktivno in verjamem, da je vsa ta se zdaj nekako odrazila tudi v rezultatu, katerega sem dosegel po eni strani, ko sem zmagal z listo Tonja Mežana na volitvah za občinski svet po drugi strani, pa ko sem v prvem krogu zdaj dosegel najboljši rezultat od vseh, torej tudi premagal aktualnega župana. Seveda, tu je zdaj drugi krog in prepričan sem, da to ne bo nobenih črovni ali kaj podobnega, ampak samo bom rekel, resno delo, trud in vse ostalo, kar smo da zdaj počeli, se bo zagotovo obrastovalo tudi na začetku decembra na
0: volilni dan. V sosednji Gorjanski občini pa je bil že v prvem krogu za župana ponovno izvoljen Peter Torkar, ki je prejel 822 glasov. Rezultat v Gorjah je bil izjemno tesen. Proti kandidat Janez Poklukar je prejel 22 glasov manj od zmagovalca, neveljavnih glasovnic pa je bilo 23. Poklukarja smo vprašali, ali bo zahteval ponovno štetje glasov. Kar se
1: tiče samega volilnega rezultata oziroma tesnosti, um, za nimam ne nekih večjih, oziroma pomembnejših informacij o kršenju oziroma nepravilnostih v poteku samih volitev, tako da se dokončne vločitve še nisem prejem, ampak za enkrat uh, ne izgleda, da bi podajal kakršen kolo govor, ampak počakamo do konca dneva.
0: Srahan, Poklukar se je v politiko kot zdravstveni ministr podal v času prejšnje vlade Janeza Janše, Pred tem pa je vodil Ljubljanski univerzitetni klinični center. Ali namerava po porazu na lokalnih volitvah nadaljevati svojo politično pot?
1: Glejte, naša svetniška skupina je dobila večino. Imamo v občinskem svetu 611 svetnikov, tako da bomo intenzivno delali na realizaciji našega programa. Sicer poklicno pa nadaljujem svojo pot na področju zdravstva oziroma zdravništva.
0: Pregled lokalnih volitev nadaljujemo v Hodošu, najmanjši in najbolj severo-vzhodni občini v Sloveniji, ki se ponaša tudi z najvišjo volilno udeležbo. Že v prvem krogu županskih volitev je slavil Denis Tamaško. Večino v občinskem svetu je dobila Nova Slovenija, pri kateri je bil v minulem mandatu Tamaško predsednik občinskega odbora Hodoš. Po petih mandatih dosedanjega župana Ludvika Orbana je Tamaško letos postal najmlajši izvoljeni župan.
2: Verjetno bom prinesel nov pogled, novejšo vizijo, mladost, zagon in da bom povezal ljudi
0: v naši občini. Vrejšnji župan je sam plužil ceste in tako pomagal občanom. Tamaška smo pobareli, ali je tudi sam pripravljen storiti kaj podobnega.
2: Ja, če bo nujno, bom tudi sam poskrbel za to, ne? ampak imamo za to delavce, ki bodo to upravljali.
0: Na letošnjih lokalnih volitvah je bila volilna udeležba 47,47 ,47 odstotna, kar je niže kot pred 4 leti, ko je znašala 51,18 odstotka. Najnižjo volilno udeležbo so letos zabeležili v Horjulu in sicer 22,64 odstotno. Drugi krog volitov bo potekal v nedeljo, 4. decembra. Ovsta pripravili vajenki Pia Zala in Hana. Mentoriral je Fabian.